0: Capítulo 21 La respuesta satisfactoria Turbor se echó a reír de repente, con sonoras carcajadas que resonaron ruidosamente contra las paredes y se apagaron en gemidos. Agitó la cabeza sin fuerza y exclamó, «Por la galaxia, esto ya dura toda la noche. Uno tras otro vamos volcando nuestros hombres de paja para después derribarlos». Nos divertimos, pero no vamos a ninguna parte. Por el espacio. Quizá todos los planetas son la segunda fundación. Quizá no tienen ningún planeta. Solo hombres clave esparcidos por todos los planetas. ¿Qué importa, a fin de cuentas, si Darrell dice que tenemos la defensa perfecta? Darrell sonrió sin humor. La defensa perfecta no es suficiente, Turbor. Incluso mi dispositivo de estática mental no es más que algo que nos mantiene en el mismo lugar. No podemos permanecer para siempre con los puños cerrados buscando frenética, frenéticamente en todas direcciones. En todas direcciones al enemigo desconocido. No solo tenemos que saber cómo ganar, sino también a quién derrotar. Y hay un mundo específico en el cual el enemigo existe. «Vayamos al grano», intervino Antor, con tono cansado. «¿Cuál es la información?». «Arcadia me envió un mensaje», repuso Darrell. «Y hasta que lo recibí no comprendí lo evidente. Es probable que jamás lo hubiera comprendido. Y no obstante, era un mensaje sencillo que decía así. «Un círculo no tiene fin». «¿Lo comprende ahora?». «No», dijo tercamente Antor, y resultaba obvio que también hablaba por los demás». «Un círculo no tiene fin», repitió Moon, pensativo, arrugando la frente. «Pues a mí me resultó evidente», dijo Darrell, con impaciencia. «¿Cuál es el único hecho absoluto que conocemos sobre la Segunda Fundación?» «Se los diré. Sabemos que Ari Seldon la situó en el extremo opuesto de la galaxia. Omir Moon teorizó que Seldon mintió sobre la existencia de la Fundación». Peleas Antor teorizó que Seldon dijo la verdad a este respecto, pero que mintió sobre la situación de la fundación. Yo digo que Ari Seldon no mintió en ningún detalle, que dijo la verdad absoluta. Pero, ¿cuál es el otro extremo? La galaxia es un objeto achatado que tiene forma de lente. Su borde exterior es un círculo, y un círculo no tiene extremos, como comprendió Arcadia. Nosotros... Nosotros, la primera fundación, estamos situados en términos, en el borde de este círculo. Estamos, por definición, en el extremo de la galaxia. Ahora sigan el borde del círculo y busquen el otro extremo. Síganlo, síganlo, síganlo. Y no encontrarán el otro extremo, sino que volverán simplemente al punto de partida. Y allí encontrarán la segunda fundación. ¿Allí? repitió Antor. ¿Quiere decir aquí? —Sí, quiero decir aquí —gritó Darrell con energía. —¿En qué otro lugar podría estar? Usted mismo dijo que si los de la segunda fundación eran los guardianes del Plan Zeldon, era improbable que estuviesen situados en el llamado extremo opuesto de la galaxia, donde se encontrarían totalmente aislados. Observó que le parecía más lógica una distancia de 50 parsecs. —Y yo le digo que esa distancia es también demasiado larga, que una distancia cero es la más lógica. ¿Y dónde estarían más seguros? ¿Quién les buscaría aquí? Se trata del viejo principio de que el lugar más obvio es el menos sospechoso. ¿Por qué el pobre Iblis Miss se sorprendió tanto cuando descubrió la localización de la segunda fundación? Estuvo buscándola desesperadamente para advertirla de la llegada del Mulo, y lo que descubrió fue que el Mulo ya había conquistado ambas fundaciones de un solo golpe. ¿Y por qué el propio Mulo fracasó en su búsqueda? ¿Cómo no había de fracasar? Si uno busca una amenaza inconquistable, no se pone a buscar entre los enemigos ya conquistados. Y por eso las supermentes dispusieron de tiempo más que suficiente para tratar sus planes contra el mulo y detenerle. Es fantásticamente simple. Aquí estamos nosotros con nuestros complots y nuestros planes, pensando que lo hacemos todo en secreto y resulta que nos hallamos en el mismo centro de la fortaleza enemiga. Es algo cómico. El rostro de Antor seguía expresando escepticismo. ¿Cree usted honradamente en esta teoría, doctor Darrell? Sí, la creo honradamente. Entonces, cualquiera de nuestros vecinos, cualquier hombre que veamos por la calle, puede ser un individuo de la Segunda Fundación, que observa nuestras mentes con la suya y capta el pulso de nuestros pensamientos. Exactamente. ¿Y se nos ha permitido actuar durante todo este tiempo sin ser molestados? ¿Sin ser molestados? ¿Quién le ha dicho que no hemos sido molestados? Usted mismo demostró que Moon había sido manipulado. ¿Qué le hace pensar que le enviamos a Calgan enteramente por nuestra propia voluntad? ¿O que Arcadia nos escuchó y le siguió por la propia suya? Probablemente hemos sido molestados sin pausa. Y después de todo, ¿por qué tenían que hacer más de lo que han hecho? Les conviene mucho más desorientarnos que simplemente detenernos. Antor se sumió en una larga meditación y cuando volvió a hablar, su expresión mostraba la poco los poco satisfecho que estaba. Pues no me gusta nada el asunto. Su estética mental es inútil. No podemos permanecer siempre dentro de casa, y en cuanto salgamos estaremos perdidos, sabiendo que. sabiendo lo que ahora creemos saber. A menos que usted pueda construir un pequeño dispositivo para cada habitante de la galaxia. Cierto, pero no somos todo lo impotentes, Antor. No somos del todo impotentes, Antor. Estos hombres de la Segunda Fundación tienen un sentido del que nosotros carecemos. Es su fuerza, pero también es su debilidad. Por ejemplo, ¿existe algún arma ofensiva que surta efecto contra un hombre normal, dotado del sentido de la vista, y que sea inútil contra un ciego? Claro, repuso enseguida Mon. una luz en los ojos. «¡Exacto!» dijo Garrel. «Una fuerte luz cegadora». «Bueno, ¿y qué si la hay?» preguntó Turbor. «La analogía es bien clara. Yo tengo un dispositivo de estática mental. Produce una pauta electromagnética artificial, que para la mente de un hombre de la segunda fundación sería lo que un rayo de luz para nosotros. Pero el dispositivo de estática mental es caleidoscópico. Se mueve rápida y continuamente, más deprisa que la mente receptora. Así pues...» consideremos una luz intermitente, la clase de luz que provocaría un dolor de cabeza si continuara durante el tiempo suficiente. Ahora intensifiquemos esa luz o ese campo electromagnético hasta que sea cegador y el dolor se convertirá en insoportable, pero solo para los que estén dotados de este sentido, no para los demás. ¿De verdad? preguntó Antor empezando a entusiasmarse. ¿Lo ha probado ya? ¿En quién? —Claro que no lo he probado, pero funcionará. —Oiga, ¿dónde tienen los controles del campo que rodea la casa? Me gustaría verlo. —Aquí. Darrell metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Era un objeto pequeño que apenas abultaba. Un cilindro negro lleno de botones que alargó a Antor. Antor lo inspeccionó atentamente y se encogió de hombros. —Mirarlo no me dice nada. —Oiga, Darrell... ¿Qué es, lo que debo... «¿Qué es lo que no debo tocar? ¿No quiero anular la defensa de la casa inadvertidamente?» «No puede hacerlo», dijo Darrell con indiferencia. «Ese control está fijo». Y tocó un interruptor que no se movió. «¿Y ese botón qué es?» «Es el que varía la frecuencia de la pauta. Y este otro varía la intensidad. Es al que me refería antes». «¿Puedo?» preguntó Antor con el dedo sobre el botón de intensidad. Los otros se apiñaron a su alrededor. —¿Por qué no? —dijo Darrell encogiéndose de hondos. —A nosotros no nos afectará. Lentamente, casi con vacilación, Antor hizo girar el botón, primero en una dirección y después en la otra. Turbor hacía rechinar los dientes mientras Moon parpadeaba con rapidez. Era como si agudizaran su deficiente equipo sensorial para localizar ese impulso que no podía afectarles. Finalmente, Antor se encogió de hombros y puso la caja de control sobre las piernas de Darrell. Bueno, supongo que debemos creer en su palabra, pero es difícil imaginar que haya ocurrido algo cuando hice girar el botón. —Claro, peleas Antor —dijo Darrell con una tensa sonrisa—, El que se lea, el que le he dado era una imitación. Como ve, tengo otro. Se apartó la chaqueta y enseñó una caja de control que llevaba colgada del cinturón y que era exactamente igual a la que Antor había estado investigando. «Se lo demostraré». Darrell hizo girar el botón de intensidad hasta el punto máximo. Y con un alarido inhumano, Peleas Antor se desplomó en el suelo. Lívido, retorcido por el dolor, se agarraba fútilmente los cabellos con dedos temblorosos. Mon levantó rápidamente los pies para evitar el contacto con el cuerpo convulso. Sus ojos eran dos pozos de terror. Semeck y Turbor eran dos estatuas de yeso, rígidas y blancas. Darrell, con expresión sombría, giró de nuevo el botón y Antor se estremeció débilmente una o dos veces y se quedó quieto. Estaba vivo. Su agitada respiración sacudía su cuerpo. «Llevémosle al sofá», dijo Darrell, cogiendo, cogiendo la cabeza del joven. «Ayúdenme». Turbor lo cogió por los pies. Era como si llevasen un saco de harina. Después, a los pocos minutos, la respiración se fue normalizando y Antor movió los párpados. Una terrible palidez cubría su rostro. Tenía los cabellos y el cuerpo bañados en sudor, y su voz, cuando habló, era quebrada e irreconocible. «No lo haga», murmuró, «no lo haga otra vez. Usted no sabe, usted no sabe». Fue un largo y trémulo gemido. «No lo haré otra vez», dijo Darrell. Si nos dice la verdad, ¿es un miembro de la Segunda Fundación? Deme un poco de agua. Tráigasela, Turbor, dijo Darrell, y también la botella de whisky. Repitió la pregunta cuando Antor hubo bebido un trago de whisky y dos vasos de agua. El joven pareció relajarse. Sí, contestó, soy miembro de la Segunda Fundación. Que está situada aquí? En términos, ¿verdad?, Continuó Darrell. Sí, sí, sí. Tenía usted razón en todos los detalles, doctor Darrell. Bien. Ahora explique qué ha sucedido durante los últimos seis meses. Díganoslo. Querría dormir, murmuró Antor. Después, ahora hable. Un trémulo suspiro. Entonces las palabras tenues y rápidas. Todos se inclinaron sobre él para escucharlas. La situación se estaba haciendo peligrosa. Sabíamos que términos y sus científicos físicos estaban interesados en las pautas de ondas cerebrales y que ya habían madurado para desarrollar algo como el dispositivo de estática mental y que era creciente el odio contra la segunda fundación. Teníamos que detenerlo sin perjudicar el plan Seldon. Intentamos controlar el movimiento, intentamos unirnos a él. Eso apartaría de nosotros los esfuerzos y las sospechas. «Hicimos que Calgan declarase la guerra como una distracción adicional». «Por eso envía a Moon a Calgan. La supuesta amante de Stetting era uno de los nuestros. Ella se encargó de que Moon actuase convenientemente». Calia es...» exclamó Moon, pero Darrell le hizo una seña para que guardase silencio. Antor continuó, ignorante de la interrupción. «Arcadia le siguió. No habíamos contado con eso. No podemos preverlo todo». Así que Calia procuró que se fuese a Trantor para evitar su intromisión. Eso es todo, excepto que hemos perdido. Usted intentó que yo también fuera a Trantor, ¿verdad? Preguntó Darrell. Antor asintió. Tenía que alejarle de aquí. El triunfo creciente de su mente estaba muy claro. Iba a solucionar los problemas del dispositivo de estática mental. ¿Por qué no me puso bajo control? No podía. «No podía. Tenía órdenes. Trabajábamos de acuerdo con un plan. Si yo hubiera improvisado, lo habría estropeado todo. El plan solo predice las probabilidades. Usted ya lo sabe. Como el plan Zeldon». Hablaba jadeando y casi incoherentemente. Movía la cabeza de un lado a otro, inquieto y febril. «Trabajábamos con individuos, no grupos. Eso implicaba probabilidades muy bajas. Además, si le controlaba otro inventaría el dispositivo, era inútil». Tenía que controlar los tiempos, más sutil, el plan del propio primer orador. No conozco todos los detalles, excepto que que no funcionó. Se quedó silencioso. Darrell le sacudió con violencia. No puede dormir aún. ¿Cuántos de ustedes hay? ¿Qué? ¿Qué, qué dice? oh No muchos. Se sorprendería, 50. No, no hacen falta más. ¿Todos están aquí en términos? Cinco, seis en el espacio, como Calia. Tengo que dormir. Se movió de repente con un esfuerzo gigantesco y su expresión adquirió más claridad. Era el último intento de autojustificación, de moderar su derrota. Casi le atrapé al final. Hubiese anulado las defensas y controlado su mente... Entonces habríamos visto quién era el amo, pero usted me dio controles falsos, sospechó de mí todo el tiempo y finalmente se quedó dormido. —¿Desde cuándo sospechaba de él, Darrell? —preguntó turbo con voz velada. —Desde el primer momento en que llegó aquí. Fue la tranquila respuesta de Darrell. Dijo que venía de parte de Clayce, pero yo conocía a Clayce y sabía... ¿En qué términos nos habíamos separado? Él era un fanático del tema de la Segunda Fundación y yo le había abandonado. Mis propios motivos eran razonables ya que consideraba mejor y más seguro perseguir solo mis ideas. Pero no podía decirle eso a Clays. Y tampoco me hubiera escuchado de habérselo dicho. Para él yo era un cobarde y un traidor. Tal vez incluso un agente de la Segunda Fundación. Se trataba de un hombre inflexible y desde entonces, y hasta casi el día de su muerte, no tuvo más tratos conmigo. Entonces, de repente, en sus últimas semanas de vidas me escribió, como un viejo amigo, recomendándome que aceptase como colaborador a su mejor y más prometedor discípulo, y que reanudase la antigua investigación. Esto no encajaba en su carácter. No podía haber hecho algo así, sin hallarse bajo la influencia extraña. Y empecé a preguntarme si el único propósito no sería que yo entregase mi confianza a un verdadero agente de la segunda fundación. Y así fue en realidad. Suspiró y cerró un momento los ojos. Semic inquirió con vacilación. ¿Qué haremos con todos ellos, con esos tipos de la segunda fundación? Lo ignoro, contestó Darrell tristemente. Supongo que podríamos desterrarlos. Azoran el, por ejemplo... Podemos enviarlos allí y saturar el planeta de estática mental. Habría que separar los sexos, o mejor aún, esterilizarlos. Y dentro de 50 años la segunda fundación sería cosa del pasado. O tal vez sería más misericordiosa una muerte tranquila para todos ellos. ¿Cree usted que podríamos aprender el uso de ese sentido que poseen? Preguntó Turbur. ¿O nacen con él, como el mulo? No lo sé. «Creo que se desarrolla mediante un largo entrenamiento, ya que existen indicios en la encefalografía de que sus potenciales están latentes en la mente humana. Pero ¿para qué necesitamos ese sentido? A ellos no les ha ayudado», frunció el ceño. Aunque no dijo nada, sus pensamientos eran como gritos en su interior. «Había sido fácil, demasiado fácil. Aquellos seres invencibles habían caído como los malvados de los cuentos y eso no le gustaba» por la galaxia, ¿cuándo puede saber un hombre que no es un títere? ¿Cómo puede saber un hombre que no es un títere? Arcadia volvió al hogar y sus pensamientos querían desechar lo que tendría que afrontar al final. Pasó una semana y luego dos, y Darwin no conseguía apartar de sí aquellos pensamientos. ¿Cómo podía hacerlo? Durante su ausencia, Arcadia se había transformado de niña a mujer por una extraña alquimia. Ella constituía su vínculo con la vida, su vínculo con un matrimonio agridulce que apenas había pasado de su luna de miel. Y entonces, una noche... Ya tarde, preguntó tan casualmente como pudo. Arcadia... ¿Qué te hizo llegar a la conclusión de que términos contenía ambas fundaciones? Había estado en el teatro, en las mejores butacas, con visores tridimensionales para cada uno. Arcadia llevaba un vestido nuevo y era feliz. La muchacha le miró fijamente durante un momento y después contestó sin, mirar, sin darle importancia. «Oh, no lo sé. Se me ocurrió simplemente». Una capa de hielo aplastaba el corazón del doctor Darrell. «Piensa», dijo intensamente, «esto es importante. ¿Qué te hizo pensar que ambas fundaciones estaban en términos?» Ella frunció ligeramente el ceño. «Bueno, estaba la señora Calia, de quien yo sabía que era de la segunda fundación. Antor también», lo dijo. «Pero ella estaba en Calgan», insistió Darrell. «¿Qué te hizo decidir por términos?» Y entonces Arcadia esperó varios minutos antes de contestar. ¿Qué le había hecho decidirlo? ¿Qué podía ser? Tuvo la horrible sensación de que algo se escapaba de su comprensión. La señora Calia sabía ciertas cosas y su información tenía que proceder de términos. ¿No crees que será eso, papá? Pero él negó con la cabeza. «Papá», gritó ella, «yo lo sabía». Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba. Simplemente tenía sentido. En los ojos de su padre había una expresión extraña. Es inútil, Arcadia. Es inútil. La intuición es sospechosa en algo relativo a la segunda fundación. Lo comprendes, ¿verdad? Pudo ser intuición. Y pudo ser control. ¿Control? ¿Te refieres a que me cambiaron? Oh, no, no, imposible. Empezó a alejarse de él. ¿No dijo Antor que yo tenía razón? Lo admitió, lo admitió todo y has encontrado a todo este grupo aquí en términos, ¿no es verdad? ¿No es cierto? Terminó respirando con fuerza. Ya lo sé, pero Arcadia, me dejarás hacer un análisis encefalográfico de tu cerebro, ¿no? Ella agitó violentamente la cabeza. No, 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 me da miedo, demasiado miedo. ¿Tienes miedo de mí, Arcadia? No hay nada que temer. —Tenemos que saberlo. ¿Lo comprendes, verdad? Después le interrumpió solo una vez. Se agarró a su brazo antes de colocarle el último electrodo. —¿Y si te resulta que soy diferente, papá? ¿Qué tendrás que hacer entonces? —No tendré que hacer nada, Arcadia. Si eres diferente, nos marcharemos. Volveremos a Trantor, tú y yo... Y no, nos deten y no nos tendrá, y nos tendrá sin cuidado el resto de la galaxia. Jamás en la vida de Darrell había sido tan lento un análisis, ni le había costado tanto. Cuando estuvo terminando, Arcadia se quedó acurrucada sin atreverse a mirar. Entonces oyó reír a su padre, y aquello fue información suficiente. De un salto se echó los brazos abiertos de su padre. Darrell hablaba con entusiasmo mientras se apretaban el uno al otro. La casa está bajo la máxima estática mental y tus ondas cerebrales son normales. Los hemos atrapado realmente, Arcadia, y ahora podemos volver a vivir. Papá, jadeó ella, ¿ahora les permitiremos que nos den medallas? ¿Cómo sabías que las había rechazado? La contempló con fijeza unos instantes y después volvió a reír. No importa, tú lo sabes todo. Está bien, recibirás tu medalla sobre un podio con discursos. —¿Y papá? ¿Qué? ¿Me llamarás Arcadi en lo sucesivo? —Pero... está bien, Arcadi. Lentamente la magnitud de la victoria le fue invadiendo, saturándole. La fundación, la primera fundación, ahora la única fundación, era dueña absoluta de la galaxia. Ya no existía ninguna barrera entre ellos, y el segundo imperio... El cumplimiento final del plan Seldon. Solo tenían que alargar la mano para que fuese suyo. Gracias a...